0: Et bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Campus CEO, aujourd'hui dédié au livre de Peter Thiel de 0 à 1. Euh, Thierry, tu veux nous faire une petite intro
1: Oui, volontiers. Donc En fait, c'est un livre que j'ai découvert assez tardivement, euh, qui a été écrit euh, en 2014 par euh, Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le cofondateur de Paypal, euh, d'ailleurs il était au tout début de, de, de l'aventure Paypal et Elon Musk l'a rejoint tout de suite après et, euh, et euh, Peter Thiel il est aussi investisseur euh, euh, dans les premiers temps de Facebook, de LinkedIn, de Palantir et d'ailleurs il est toujours au bord de, de, de Facebook donc en fait le livre de 0 à 1 il a écrit son retour d'expérience les grandes lignes de sa réussite et en fait, il euh, y a un leitmotiv là-dessus, c'est que pour réussir, d'après lui, il faut savoir passer de 0 à 1, c'est-à-dire passer de, de rentrer dans de la rupture, notamment grâce à la technologie, plutôt que de passer de 1 à N, de passer de 1 à 2, puis 3, puis 4, sur une amélioration continue. Et il dit que euh, finalement, les vraies grandes révolutions et innovations, elles se font en passant de 0 à 1. Voilà pour l'introduction.
0: Yes, merci Thierry. Ouais, pour imager, pour la métaphore que j'aime ai, bien, pour imager ce, ce concept de 0 à 1 ou de 1 à n, euh, l'ampoule de Thomas Edison, c'est de, de 0 à 1, c'est une incrémentation, c'est quelque chose d'amélioration vraie. Et quand l'ampoule est disséminée dans le monde et que la mondialisation, c'est de 1 à n.
1: Oui, d'ailleurs, il y a une notion très forte euh, qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est la notion de monopole. Et euh, il parle de, de capitalisme et de concurrence, et que la concurrence dans le capitalisme a tendance à, à tirer vers le bas, euh, okay. pour des raisons économiques, hein, parce a... que plus il y, y a de concurrence, plus la marge euh, financière est faible, alors que si on crée un monopole, même un monopole sur un petit secteur, là, on peut euh, avoir des marges très importantes et qui donnent les moyens. Et cette notion de monopole et de moyens disponibles pour un monopole pour évoluer, est très intéressante. Et d'ailleurs, Patrice, on rejoint
2: la notion d'océan bleu. Oui, c'est à ça que je pensais, oui, tout à fait. L'océan bleu, c'est l'océan où on est seul, par opposition à l'océan où il y a tous les piranhas, qui est rouge, puisque tout le monde s'entretue et se déchire.
3: Et ce que je trouve intéressant, justement, sur cette logique de monopole, c'est qu'en effet, c'est une vision positive. Euh, du monopole qui est, euh, je trouve, assez différente de ce qu'on a appris euh, il, y a, il y a quelques années, au final, parce que euh, fin, j'ai l'impression qu'il il faut, il faut dominer un marché, en fait. et c'est pas tellement le monopole qui écrase, c'est le fait de dominer un marché et, euh, et, et d'arriver sur ce marché, d'avoir cette capacité à s'imposer, qui fait que derrière, ça donne des moyens financiers euh, une posture sur le marché euh, qui donne une, une image de marque. Et pour ça, il, il faut justement avoir une rupture technologique pour le faire. Parce qu'on ne peut le faire que, euh, que via ce, ce, cette méthode-là. Et, et, et justement, ce monopole, pour moi, j'aurais presque pas utilisé le terme monopole, en fait.
0: Oui, oui c'est parce que. Moi, qu j'aime une... bien, la... ouais. bien la question qui, qui l'amène au monopole c'est quelle est la vérité que personne ne partage avec vous et euh, je la trouve assez
3: puissante, cette question. Et je me la suis posée. <rire> je sais pas vous. Vous avez trouvé ah, des réponses Elle est très, très dure. Hein elle est ouais. dure. Et en fait, c'est une question qu'il pose dans les entretiens de recrutement. Oui. Euh, c'est Ça m'a interpellée, en fait. Et, 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 et ce qu'il a l'air de dire, c'est que… enfin En tout cas, ça m'a aidée. C'est qu'il il renverse la question pour pouvoir y répondre, en fait. Euh, mmh où euh, tu regardes avec quoi tu es d'accord euh, sur toutes les vérités fondamentales et puis après, petit à petit, tu arrives à euh, ce sur quoi tu n'es pas d'accord.
4: <rire> et on arrive sur la, la notion du secret, en fait euh où il, où il parle de, en fait, quel est votre secret ou quel est le secret qui, qui va vous permettre de, de créer cette, cette rupture? Donc, euh, quel secret de la nature ne vous révèle-t-elle pas? Et il donne des pistes pour aller chercher, par exemple, ou quel secret les autres ne, ne nous révèlent-ils pas? Et j'aime beaucoup euh, cet aspect-là où, en fait, il dit, euh, on est assez normé dans, dans nos enseignements, on, on, on nous apprend la physique, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend, etc. Mais par exemple, on nous apprend pas grand chose au niveau nutrition et il y a peut-être peut-être beaucoup de choses à faire dans dans ce milieu là et euh, ça, ça peut être aussi des domaines à explorer pour euh, chercher euh, chercher des, des ruptures. Et, et ensuite, le, le point que je me pose aussi quand même quelque part, c'est que ce, ce livre, il, il s'adresse d'abord à, à des startups, j'ai l'impression quand même, euh, sur, sur sa modèle de création, sur son... etc., parce qu'il il parle vraiment des, des fondations. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça.
0: Oui, oui, c'est... Enfin, en tout cas, sur la version que j'ai, qui est en anglais, c'est Not on Startup or how to build the future. Et c'est vrai que dans la version française, ils ont enlevé ce note sur les startups. Et en fait, c'est euh, l'origine du bouquin, c'est un étudiant qui prenait des notes. Je ne sais pas si ça le dit ça dans la version en, en oui. français. c'est dit. Ouais. Et du coup, il a repris les notes et les a améliorées. Donc, euh, moi, j'ai noté neuf points principaux du bouquin. Euh, donc, vous avez déjà parlé du, de la question du monopole et du coup, de la, la part de marché qu'on qu prenait. Et que il valait mieux commencer, du coup, par une niche, quelque chose euh, où on allait prendre un mono monopole même sur une toute petite partie pour grossir ensuite. La durabilité, la question mmh. à se poser, est-ce que la position est défendable dans 10 ans ou 20 ans? Euh, après, il parle euh, de l'ingénierie, capable de créer une techno de rupture. Parce que lui, il est vraiment enfin, son bouquin, il est très orienté techno quand même. La, le, pour lui, la solution mmh. de passer de 0 à 1, c'est utiliser la, la techno. Mmh. Euh, après, il y a la question du, du timing. Voilà. Time to market, est-ce que c'est le bon moment euh, Le secret, vous en avez parlé aussi. Le personnel, ça, c'est un, un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, on peut en parler après. Euh, la bonne équipe et, et comment… Euh, enfin, voilà, C'est un peu comme on l'avait dit déjà dans le premier bouquin, euh, de faire rentrer à bord du bus. D'ailleurs, il y, y a cette notion-là aussi de faire rentrer à bord du bus euh, les bonnes personnes. La distribution, c'est bien d'avoir les moyens de produire, mais il faut avoir les moyens de vendre. La vision long terme et puis la forte culture d'entreprise qui revient un peu avec la question du personnel. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous
2: Mais Christelle, pour aller dans, dans ton sens et pour euh, parler de, du mental des gens, il parle, on retrouve cette question de, de mental, de mindset, à deux niveaux. D'une part, au niveau des. On a, il appelle ça le paradoxe des fondateurs, au niveau des fondateurs. Dans le management, ils sont à la fois dans l'entreprise, mais ils sont aussi marginaux. Ils sont un peu, on imagine Steve Jobs, ce, ces gens qu'on a parfois du mal à saisir, qui, qui sont dans l'entreprise sans y être. Ils arrivent toujours avec de nouvelles idées et, et quelque part, ils ne tombent pas dans la routine de l'entreprise. Ça reste les, des, des éternels pionniers, des éternels débutants dans l'entreprise. Enfin, ils, ils bousculent tout tous les jours quand ils franchissent le seuil de, de l'entreprise. C'est assez incroyable tout en ayant une, une présence incroyable puisque bon quelqu'un comme Steve Jobs ou Elon Musk c'est des gens qui ont un charisme et ils sont là tout le temps sans y être en fait ça un, il appelle ça le paradoxe des fondateurs et la deuxième tu l'as dit c'est par rapport à la construction des équipes ça c'est assez intéressant je sais pas si quelqu'un euh, parmi vous a, a pu euh, a été, a été interpellé par ça, mais il fait très très attention à la manière de, de faire travailler l'équipe ensemble et de, 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 de faire prendre la mayonnaise de, et de, 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 oui, de faire en sorte que tout ça, ça se, que l'émulsion elle prenne. À tout oui. moment, il est très très vigilant là-dessus.
1: Il parle aussi de, de mafia.
2: De mafia, voilà. Lui, il emploie… Alors, j'ai pas voulu l'employer le, là parce qu'il faudrait, il faut, faut, faut peut-être préciser, il faut le remettre dans le contexte, mais voilà, il parle d'une vraie mafia. Oui, pile,
3: ouais. quand même, parce que moi je suis pas allée au bout du livre, donc je suis pas allée jusqu'à la mafia visiblement. <rire> euh, et et euh, et, et c'est intéressant quand même parce que parce que le terme mafia quand même ça ça a quelques connotations. Euh, en quoi c'est foutu finalement? <rire> Ben oui, -ce -ce
0: il évoque les sept, je ne sais plus combien, qui ont fondé PayPal, dont lui, Elon Musk, et, et puis d'autres, donc il y en a un qui a fondé LinkedIn, Elon Musk, ben voilà, on sait Tesla et...
1: Palantir aussi, il y
0: avait le... Palantir. Et donc, à eux tous, mais c'est des milliards et des milliards qu'ils représentent en fait. Et, et du coup, ils s'entraident aussi entre eux dans leur business, et c'est vrai que cette notion-là est super intéressante. Et Patrice, tu parlais de, de la notion d'équipe, moi j'adore comment il introduit euh, le sujet euh, à propos des tables de ping-pong et de tout ce qu'on peut mettre, des, des tapis de yoga ou des, des salles de méditation dans une entreprise. Et parce que je, je suis mais à 3000% d'accord avec ça, c'est pas avec ça qu'un un CEO attire ses les meilleurs employés et qu'il les motive en fait. Ça, c'est juste de la motivation extrinsèque, alors que le vrai moteur, dans une entreprise pour motiver les troupes, etc. Il est intrinsèque, c'est pourquoi la personne elle va rejoindre l'entreprise. Et ça, j'adhère aussi à son discours à 3000 la mission et l'équipe. Et la mission, elle doit être suffisamment forte pour que les gens qui ont la même mission de vie au sein de, au sein de leur énergie, de ce qu'ils ont envie de faire sur Terre, ils rejoignent ça. Et derrière, c'est hyper puissant. Et après, il y a l'équipe, en effet, parce que tu n'as pas forcément envie de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Là, on en revient sur la notion de valeur. Et est-ce que j'ai envie de travailler avec ce genre de personnes Et il va même plus loin, lui. Il dit, si tu n'as pas envie de faire la fête, enfin, je schématise avec ceux avec qui tu travailles, ce n'est pas les bons, quoi. Ah, ouais. <rire>
2: oui, c'est vrai quand il parle de mafia, euh... alors... Moi, j'ai partenu bien sûr, le, le côté mafieux. Ils parlent de cette espèce d'osmose, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont même plus besoin de se parler. Ils ont même les mêmes codes vestimentaires. Vous savez, ils parlent du t-shirt. Mmh. Ils ont le même t-shirt, le, le même euh, le, le, le même suite à capuche l'hiver. Parce qu'on est quand même en Silicon Valley, il ne fait pas très froid. Et donc, voilà, ils ont tous les mêmes codes et ils n'ont plus besoin de se parler, en fait. C'est qu'il euh, y a une vraie synergie, une vraie osmose. Et ça, c'est... Moi, ce qui est quand même très, très impressionnant, je trouve, c'est que des gens de ce niveau qui ont quand même des milliards, des milliards à disposition qui peuvent euh, embaucher les plus grands talents du monde avec de l'argent, ils se posent la question de savoir comment je peux les faire travailler ensemble si, même s'il n'y a pas l'argent. Et ça, je trouve que dans nos pays plus latins, ici, où on, a, on paye peut-être un peu moins les gens, enfin, il y a moins la culture de, de l'argent, ça devrait nous interpeller, ça. C'est comment arriver à faire prendre cette cette oui cette mayonnaise entre les gens des équipes. Au contre,
4: euh, moi, je pense qu'on est sur des… là, on est que sur les profils fondateurs, en fait, vraiment l'essence même du, de la start-up, et euh, il rajoute aussi que euh, il faut s'y engager à plein temps, c'est-à-dire que c'est vraiment du, du 100%, même du 1000% dans, dans le projet, et ça rejoint un peu l'esprit d'éthique. donc là-dessus. Et… Euh, il dit même que recourir à des consultants ne fonctionne jamais <rire> dans, dans, dans ce modèle-là de, de créer. Donc, euh, moi, ça m'a fait sourire. Et,
3: et... Euh, quelque part, tu vois, c'est ce que j'allais euh, te dire, ce que finalement, est-ce que la meilleure méthode, ce n'est pas quand c'est naturel, en fait. Parce que euh, depuis quelques années, euh, on a en effet plein de, de théories sur tout, euh, et notamment le management. Et de temps en temps, euh, bah, on applique des choses, mais sans les, euh, sans y croire. Et, et, et finalement, euh, un dirigeant qui a des valeurs et, et, et qui attire par ses valeurs, euh, il n'a pas besoin de beaucoup travailler. Enfin, c'est tellement naturel. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs startups. Euh, alors, la problématique, c'est que c'est pas forcément durable. En tout cas, ce que j'ai vécu, c'est que c'est pas toujours durable. Mais il y a des périodes où, en effet, tu as une logique de, de mafia qui se crée, qui, se, qui, qui est naturelle et où tout le monde est porté par ça et tu ne sais pas expliquer, au, au final. Euh, alors, je ne sais pas si, Christelle, euh, au niveau du management, il y a des choses qui font que je n'ai peut-être pas vu hein, les, 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 les compétences peut-être des gens qui ont géré et, et créé ça, mais j'ai l'impression que c'était naturel. Ouais, J'ai plein de choses à dire, mais je vois qu'il y a Thierry qui, qui, qui essaye
0: de parler.
1: Non, mais ju juste pour, pour te répondre, Christelle, faut, faut que, je ne sais pas si tu as vu la, la, le, la, le YouTube de, de, que nous a passé Christelle là, sur euh, le TEDx Toulouse, où il euh, y a Dominique, euh, de, bon. Dominique
4: de la Pasteur.
1: De, la clinique ouais. pasteur qui dit finalement manager, c'est aimer. Et moi c'est fort hein. donc euh, je trouve que et, et dans et pour revenir à, à, à au livre de, de peter Thiel, euh, quand il, on peut faire aussi le parallèle avec euh, avec euh, le leader de niveau 5 cest que les gens travaillent avec un leader de niveau 5 parce qu'ils les aspirent, c'est il il un véritable aimant. Et donc, euh, pour passer de la performance à l'excellence, comme on, a fait, on en a parlé sur un autre euh, notre podcast, euh, ça, ça se rejoint à ce, ce niveau-là, sur la, la partie constitution d'équipe, leader de niveau 5 qui s'entourent de futurs leaders de niveau 5 euh, et qui euh, finalement deviennent une mafia, euh, mais une mafia au, au bon sens du terme. Ouais. Oui, moi, je, il... peux, je
0: peux en effet partager euh, là-dessus, euh, déjà à titre personnel, parce que dans une partie de mon activité, euh, je bosse pour quelqu'un euh, qui, qui me paye très mal, on va dire. <rire> euh, et en fait, pourquoi j'y vais ben Oui, la mission, en fait, elle résonne, mais à 3000% avec la mienne. Enfin, ce, que, ce que je ressens être ma mission, hein, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Et, euh, et puis, le, le oui, lui, il, il partage les mêmes valeurs que, que moi. Et... Euh, c'est c'est vraiment un, un environnement dans lequel je m'éclate. Donc euh, c'est c'est hyper ça me ça me tire vers le haut et, euh, et j'ai eu récemment tu vois, une mission un peu difficile où j'ai j'ai posé le truc c'est difficile mais il est venu enfin euh, ouais on a eu un échange qui m'a permis moi de passer au niveau dessus. Et du coup moi ma valeur enfin euh, l'une de mes valeurs l'un de mes moteurs principaux c'est l'évolution la croissance intérieure et, euh, et ben, dans son équipe, je sais que je peux tout le temps croître, en fait. Et rien que pour ça, ça me suffit. Je, je pourrais presque le faire gratos, en fait. Pas mal, pas mal.
3: Mais ça, c'est <rire> possible.
0: Donc, c est, c est, on en revient, mission et l'équipe. Et, euh, et le leader, en effet, est, il est déterminant dans l'équipe. Parce que l'équipe est un miroir du leader. Donc, si tu ne te reconnais pas dans les valeurs du leader, ça va être difficile, même avec l'équipe, probablement.
4: Et et je rejoins Christelle sur le fait que euh, c'est phase, c'est dans des phases en fait. C'est pas obligatoirement sur la durée. C'est il euh, y a une phase où il va où il va être très bon dans le développement par exemple, et puis euh, dès qu'on va passer dans, dans le mode opérationnel, il va peut-être falloir changer de leader parce que c'est c'est plus la même euh, c'est plus la même mentalité qu'il faut avoir, c'est plus les mêmes personnes et etc.
1: Oui, alors moi, je l'ai vécu chez WeSeed, hein, j'ai créé Wicide avec Nicolas Serres et Clairement, il y a eu une équipe de création et il y a eu une équipe de développement et ce sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes compétences, c'est pas le même euh, le même risque, ce sont pas les mêmes équipes. Et donc, euh, moi, je suis assez convaincu, euh, même quand j'accompagne des, des créateurs d'entreprises chez, chez Nubour, on a ce discours-là en disant, attention, les équipes initiales sont rarement les équipes finales.
0: Oui, c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast où on t'interviewait, Thierry, donc euh, s'il y en a qui veulent l'écouter, c'est vrai que j'ai trouvé cette notion très intéressante. Mmh. Il y en a qui sont là au début pour créer, et, et d'autres qui sont là plutôt pour le côté opérationnel, pour construire sur la durée, je trouve ça
3: super Par intéressant. Fait, les, les phases de transition sont dures à vivre,
1: elles
2: hein sont oui. <rire> hein, quand même.
1: Il oui, euh, euh, faut les anticiper, c'est pour ça ouais. qu'il faut, faut anticiper. anticiper. Il y a un point qui m'a bien beaucoup plu dans ce livre, c'est l'histoire d'Amazon. Pourquoi, pourquoi Jeff Bezos, il a appelé sa société Amazon? Euh, il a appelé Amazon parce que c'est le lieu de la biodiversité euh, maximum euh, sur Terre. Et lui, il avait déjà en tête cette, cette notion de biodiversité pour sa société. Alors, même s'il a commencé sur un, un monopole sur la, 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 pardon, la vente de, de livres rares, et là, il est devenu un monopole. Après, il l'a fait plutôt avec des, des vidéos, des CD, des choses comme ça. Et puis, et au fur et à mesure, il a élargi, il a, il a augmenté la biodiversité d'Amazon. Et il l'avait déjà en tête. Il l'avait déjà en tête au tout début. Et ça fait, l'aventure d'Amazon, ça fait 27 ans, je crois, Gérald, que ça, que ça existe. Mmh. Amazon, et, et que finalement, il a, il a rendu ça durable, mais qu'il l'avait déjà en tête au départ.
4: Oui, et puis euh, l'étude de cas euh, au départ euh, du, du modèle économique euh, montrait que ce n'était pas du tout rentable et que bon, les financiers, ils, ils avaient mis de l'argent, mais après, au bout d'un moment, ils n'osaient plus partir, mais euh, parce que mais, mais c'était très limite. Quoi. <rire> ils ne voulaient pas être le premier à partir, mais euh, ce n'était pas du tout rentable au départ.
1: Ça a mis 10 ans avant d'être rentable. Mmh. Est-ce et, qu'il et y a des,
0: des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec lui <rire> Moi, il y en a
2: <rire> Ah, Vas-y, dis-nous
0: eh ben, Déjà, il dit, enfin, il fait passer l'idée qu'il est nécessaire d'inventer quelque chose pour créer une de ces entreprises. Et En fait, je ne suis pas d'accord déjà avec ça. Euh, il dit qu'il y a tout le temps quelque chose à inventer, mais moi, je crois qu'il n'y euh, a pas que l'invention. Alors ça, déjà. Euh, et puis, ce que tu as cité tout à l'heure... Attends,
3: attends, Christelle, parce que pourquoi tu dis ça Je ne comprends pas ce que tu dis, en fait. Euh, ben lui
0: il, ce qu'il dit pour passer de 0 à 1 il faut une invention il faut un saut technologique il faut une, 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 une disruption oui et mais c'est ça fait, qui ta... va faire que ta start-up elle va elle sera toujours là dans 10 ans dans 20 ans
3: et qu'elle va progresser mais quelque et... part tu vois moi c'est une des phrases que j'ai retenu du bouquin que j'ai beaucoup aimé où je l'ai je pense que je l'ai euh, je l'ai interprété différemment ah vas-y tu vois, qui était que ce qu'il dit, il dit que les gens qui réussissent euh, savent créer de la valeur là où c'est le plus inattendu. Et là où okay. il n'y a rien, en fait. Et donc, tu vois, c'est être capable d'aller se positionner sur euh, des besoins futurs que l'on ne connaît pas. Euh, et, et donc là, il y a bien création. Ok. Oui. D'ailleurs,
1: ouais, okay. il dit que la prochaine grande innovation, euh, ça ne sera ni un réseau social, ni un système de paiement, ni une plateforme de e-commerce. Et que d'ailleurs, il, il, il pense qu'elle ne sera ni aux États-Unis, ni en Chine, qu'elle sortira peut-être des cerveaux de, des, des ingénieurs ou des, des entrepreneurs européens.
2: Yes, yes, yes! Qui <rire> tu sait, elle
0: sortira même de Campus CEO peut-être. <rire> euh, et après, là où je ne suis pas d'accord non plus, mais parce que je suis en train de le vivre et, et vraiment c'est toi qui l'as dit Gérald tout à l'heure, sur le 100% full-time, colocalisé et sans consultant. Moi, je vis exactement l'inverse. Je travaille quasiment qu'avec des boîtes qui sont toutes, euh, aucun, aucun lieu physique. On est tous à distance. On est tous euh, indépendants. Et, euh, et tout, du coup, euh, et on a plusieurs activités, enfin, comme moi, j'ai mon activité pour cette boîte et j'ai la mienne en propre. Et, euh, et moi, je crois que c'est ça le modèle de demain le coup, je pense que là, il, il s'est trompé.
4: <rire> mais mais euh, je, je pense que ça a très, très, beaucoup évolué et le modèle indépendant a, mmh. va avoir euh, des répercussions. C'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir des plateformes d'indépendants. C'est un business sur lequel les, 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 les startups se positionnent de plus en plus et, euh, et, et cherchent un marché. Mais, et je crois que de plus en plus... Euh, le modèle indépendant et le modèle de groupement d'indépendants sera un modèle qui va répondre à, à des nouveaux marchés en fait. Oui, moi ouais, je crois à ça,
0: l'entreprise en réseau euh, d'entreprises de, en fait.
4: Et puis mmh. l'agilité c'est-à-dire que, de... ouais. voilà, c'est ça, j'ai besoin de cette compétence-là pour ce marché-là, mais j'ai besoin d'une autre compétence pour un autre marché.
0: Et puis, chacun est super aligné avec euh, l'unicité. Enfin, en fait, du coup, chaque, chaque petite cellule est unique et elle a quelque mm. chose d'unique à offrir, et c'est euh, son expertise.
1: Mm. Et je pense que le livre a été écrit en 2014 et qu'il y avait cette tendance-là, Il était sans doute moins, moins visible qu'aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a une statistique nord-américaine qui dit qu'aux États-Unis, un un 50% des actifs américains ont plus de deux jobs. Mm. Travaille pour moi. intéressant beaucoup, ça. Donc, euh, ça, ça va dans le sens de ce que tu dis.
3: Oui. Ok, quoi d'autre Les valeurs, l'expertise et les valeurs qui vont, qui vont réunir les gens, en fait.
0: Mm. La mission, vraiment, mm -hmm. c'est pour ça que c'est important de travailler euh, sur la, la mission de l'entreprise parce que tu vas attirer tes meilleurs collaborateurs parce que eux mêmes ils sentent qu'ils ils sont investis de la même mission. Ça, c'est quelque chose de très très fort et avec lequel je travaille beaucoup euh, avec des entrepreneurs là, que j'accompagne. La mission et la vision. Euh, on en a déjà parlé aussi, je crois. Euh, la vision, voilà, qu -ce que, vers quoi tu veux aller. Bon, lui, il dit euh, il faut imaginer que l'entreprise sera sera des, encore debout dans 10 ou 20 ans. Mais rien qu'à 5 ans, c'est quoi ta vision d'entreprise de et est-ce que ça fait rêver euh, les talents Et j'aime beaucoup aussi quand il dit euh, au sujet de l'équipe. Que notre, notre temps est ce qu'on a de plus précieux et que du coup, il faut le passer avec des gens qu'on qu aime, avec qui on aime être. Et rien que pour ça, je trouve que c'est hyper sensé. Et oui, parce que tu passes tellement de temps au boulot et si, du coup, si tu n'es pas content d'être avec les gens avec qui tu bosses, c'est un peu dommage. Et ne jamais déléguer le recrutement. Là aussi, je suis d'accord. <rire> je ne vais, vais pas me faire de copains auprès des cabinets de recrutement, mais
3: je pense là, que, que ça s'apprend. Euh, sur le dirigeant. Pardon? Tu, tu te positionnes en tant que dirigeant, ne jamais délégué. Ah oui, oui, c'est ça.
0: Du coup, tu, tu, moi, je prône l'autonomie du dirigeant pour qu'il apprenne lui à recruter parce qu'il y a des codes, en effet. Voilà, Déjà, recruter quelqu'un, c'est la base de la base avec les mêmes valeurs que, que toi, que celles que tu veux prôner dans ton entreprise et, et recruter vraiment sur les valeurs et entraîner, former sur les compétences. Et ça revient ouais, au euh, faire monter dans le bus D'abord, tu choisis les gens avec qui tu as envie
3: de bosser.
1: Et c'est loin d'être simple.
3: Ouais, <rire> je ne bon, dis pas que c'est simple. <rire> et moi, ce qui ne me plaît pas beaucoup dans cette idée, euh, c'est euh, le côté pervers euh, de, de, de cette mafia qui, au bout d'un moment, euh, je trouve, euh, est très lourde à porter euh, et, et casse la créativité quand même parce que, parce que euh, alors peut-être que c'est pas ça que j'ai vécu, mais je l'ai vécu dans une structure euh, où, euh, en effet, tu as une impression de mafia, c'est-à-dire que tout le monde se comprend, tout le monde euh, 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 travaille ensemble, euh, voilà, mais, mais à la fin, il y a, y a tellement euh, euh, des habitudes qui se sont prises euh, qu'il n'y que a plus de créativité, il euh, n'y a plus de, vraiment de diversité et, et finalement, tu arrives le matin, tu as l'impression que euh, ta journée, elle ressemble à celle d'hier.
4: <rire> c'est bon. les problématiques de croissance, je pense aussi. Hein. C'est qu'à mon avis, tu, tu, tu ne manages plus du tout pareil euh, dès que tu passes des, des caps, le 10 ou le 50. Et, euh, et c'est là où il faut réinventer un autre modèle d'entreprise aussi.
1: Oui, ouais. mais regardez, tous ces, tous ces gens-là... Euh... Peter Thiel, il a, il a créé Paypal et il en est parti. Lui, mmh. euh, c'est euh, des créateurs. Thierry
0: Merkel, il a créé créé et il
3: en est parti.
1: <rire> c'est pas le même niveau. Hein. Malheureusement, vendu, on ne l'a pas vendu ce prix-là. Mais...
3: <rire> Ça peut venir, Thierry, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu nous as dit que tu étais encore à majorité. Euh, sais, as dit, tu sais, il faut du temps. Il faut du ouais. temps, il faut maturer, il faut euh... il les, euh, les connaît après.
1: Exactement, j'avais rencontré des, les fondateurs des, des premières banques en ligne qui, qui m'avaient dit de toute façon, il faudra, il faudra 10 ans. J'avais dit non, il ne faudra pas 10 ans, il faudra peut-être 5. Et en fait, ils ont raison, il faut 10 ans. Et, et Amazon a mis 10 ans et toutes les grandes plateformes en ligne ING a mis 10 ans. Enfin, tu vois, c'est un peu l'échelle de temps, c'est quand même ce, cette décade. Mm.
0: Et ce que tu disais, Christelle, ça me fait penser un peu, enfin, je sais pas, ça m'a fait penser à comme de la co euh, cest c'est-à-dire au bout d'un moment, en effet, si tu travailles trop en, en milieu fermé avec les gens qui sont exactement comme toi, en effet, euh, tu vas avoir besoin de diversité pour ouvrir. Mais si, enfin, théoriquement, ça n'empêche pas, en fait. Les, les mêmes valeurs euh, vont pas, vont, devraient faire que ce n'est pas euh, le même pédigré.
2: Je crois qu'eux, ils ont oui, pas trop a... le problème des oui, du cercle fermés, parce qu'en fait, ils sont sur des schémas de croissance tellement gigantesques qu'il y a toujours de l'injection de, 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 de nouvelles personnes qui non. viennent en fait euh, diluer. C'est vrai. Oui, oui, okay. oui. Le temps qu'ils recréent, on va dire, leur réseau et la mafia, on a reembauché. Euh, j'ai vu que Google va embaucher l'année prochaine des milliers de personnes. Bon, il y a toujours une arrivée de, 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 de sans frais euh, très, très régulière.
1: J'ai oui. rencontré un, un des business développeurs de, de Facebook. C'était un français. Lui, son job, il y avait son, son collègue, il était là pour passer de d'une équipe de 25 à, à 100 personnes. Lui, il était là pour passer de 500 à 2500 personnes.
2: <rire>
1: la, la problématique était pas la même, hein, clairement. Mm. Et, et d'ailleurs, il m'avait, ça m'avait halluciné. Son premier problème, c'était de trouver des immeubles où il y a assez de, de toilettes pour gens ne passe pas, passe pas des, des heures à passer d'étage en étage pour trouver des toilettes libres. C'était hallucinant, hein, ces, ces problématiques de croissance et de recrutement, parce que recruter, tout ça en un an, hein, donc recruter 2000 personnes en un an, on n'imagine pas ce que ça peut être. Enfin, mmh. donc et du coup, c'est toujours en mouvement, ces boîtes-là. Donc, elles, mmh. ça se pose moins dans, de, 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 du fait que ça, que, que, que ça, ça plafonne.
2: Mmh.
3: Très bien, très bien.
4: Après, moi, j'ai bien aimé la, la notion entre propriété, possession et contrôle. Et c'est... Euh, alors, euh, propriété, c'est qui possède les titres, la possession, c'est qui dirige, et le contrôle, c'est qui pilote, formellement, les affaires de la société. Et euh, il prend l'exemple d'une... d'une entreprise ou d'une administration publique qui, en fait, appartient au peuple, mais, mais euh, on, on a beau être... Euh, le, le possesseur du, de, de, de l'entreprise, on n'a aucun pouvoir en fait. Oui. Et, et donc, il y a, y a une notion entre les actionnaires et euh, le dirigeant et, et, euh, et le président, par exemple. Et, et, euh, et moi, j'ai trouvé ça, ce parallèle, intéressant parce que, en fait, celui qui dirige, c'est quand même celui qui est, qui est aux commandes de là-bas. Hein. C'est quand même le directeur. Quoi.
2: Oui. Hmm.
0: Bon, alors, la question de la fin, c'est quelle est la vérité que personne ne partage avec vous <rire> Ah oui, tu nous l'as racontée. Ah
4: oui, Il oui falloir
0: la vérité que vous êtes le seul à détenir.
1: Il y a un peu d'introspection à faire, et puis, de, <rire> et puis aussi d'être de, de, aux aguets, hein, d'être aux aguets d'opportunités, quand même, malgré tout. Euh, et Moi, j'aime bien la notion du Kairos, euh, euh, grec, hein, de, de ce moment euh, propice euh, où il faut saisir euh, l'opportunité pour la transformer en, en, en quelque chose de concret avec, avec une équipe, un bus euh, et, et des actionnaires.
0: Yes, mais merci à tous pour ce podcast et à la semaine prochaine
2: pour la suite. Merci, ciao, ciao. Bientôt.